0: Mecenas FM, episodio 333. Muy buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el cual hablamos del micro-handernauer, del Mr. Challenge, o incluso, si alguien lo quiere escribir bien y hace el favor, del micro-mecenazgo, de la financiación colectiva, del crowdfunding. Sí, efectivamente, la financiación de cuervos. ¿Quién hace esto? Valencia Concia, experto en crowdfunding, Confucio y ah, lo que haga falta, y en correcciones varias. Su mujer se dedica también a corregir cosas, pero él, solo una palabra, crowdfunding, porque hay tantas formas de escribirla mal, que da para una persona a jornada completa. Y John Boluda, consultor de Marketing Online, directorio de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable, tenemos el corrección el corrector oficial de la palabra crowdfunding. Valentí, ¿qué tal? ¿Cómo
1: vamos? Aquí estoy. Oye, me has re rebautizado, ya soy correcto. He pasado de capital a con... A cap capital a con... A era, bueno, brutal, claro, claro. a grumete. Ahora soy grumete. Ahora eres grumete. <ríe> que ahora. Nada más. ¿no? Sí, sí, corrige, sí, sí. ¿eh?
0: Ahí Estoy corrigiendo, pero ahí es que oculta. da casi, casi para, que para jornada completa, porque Fulta cada era, vez nos era. mandas un... Bueno, tienes incluso recopilaciones sí. en tu podcast, sí. ahí digo, en tu sí, sí. blog, y, el, el libro, y nada, muy bien. Bueno, escuchad, hemos empezado el podcast antes, eh, haciendo mm. el pre-podcast, sin grabar, eh, hablando de Marvel, de... bueno, no, perdón, sí. de, de... no C. de Marvel, de, de la nueva de Batman, de C, sí. exacto, de la nueva de Batman, y también de... ¿qué estábamos hablando? Que estamos muy emocionados ahora. Que hemos dicho, esto lo tenemos que... Ya no me acuerdo, estamos ya ellos. Oye, estamos de muy que, viejos, ¿eh? ¿De qué estábamos decínos, hablando? Chat, de qué hablábamos Por favor, acá, la gente que favor. está en el chat. Sí, no ¿De sé... Super qué era. López? Super eso, López, cómic, del, del cómic, de la industria del cómic. Ah, exacto, la vale. industria del cómic, efectivamente, eh, nos, de nos lo han chivado, ¿no? Juanma, vale, sí, gracias, sí. Juanma. Pues que es una, es una pena que uh, Spotify, uh, o sea, el mundo de la música como sí. Spotify y el mundo de el, um, la tele y del vídeo y de las series y las películas con Netflix de turnos, uh, pues vemos que, que lo ha hecho. Pero en cambio el tema del cómic, no. O sea, a no ser que sea un sello... Editorial propio que lo hace, yo ahora, por ejemplo, si quiero tener todos los Super López eh, pagando, pagando, si no digo es que no, fuerte. y pagaría es bastante. O sea, tendría un precio de reserva alto en ese, porque es mi infancia, Super López, mm. para tenerlos todos bien digitalizados en mi iPad o en donde sea, ¿vale? Para poderlos leer tranquilamente, yo vamos, pago. Pero, pues, no hay tu tía. Me los tengo que buscar no, en PDF no. de por ahí foros pirata y estas cosas. Cuando yo los tengo físicamente, ¿eh? Ojo, si los he comprado. Bueno, pasa un poco tenerlo. igual
1: supongo que estás... O sea, estás de acuerdo conmigo, seguro. pasé un poco igual con los estrenos de cine. Es decir, mm. ¿por qué yo acabo de ver, por ejemplo, de Batman y, y no puedes verla tú ahora en tu casa, mm. ¿sabes? Todavía. Dices, a no ser que sean un screener horrible que hayan grabado ayer, dices, ¿por qué no hay estrenos ya en mundiales, en plataforma y a la vez en cine? O sea, no lo claro. entiendo. No, son cosas que no entiendo. Y dices, vale, para mantener la industria del cine. Pero si al final la gente que quiere ir al cine va a ir al cine. O sea, claro. la gente que quiere ver algo en el cine no va a verla en, en Amazon Prime o en Netflix. Va a ir al cine, Exacto. va a ir al cine. Exacto. No se pisan. Es como la música, ¿no? No, es que una cosa va a destruir la otra. ¿Qué va si al final son mercados distintos? Está el vinilo que sigue vendiéndose y ahora ya verás que vienen los casetos otra los vez. Y está Spotify y son usos distintos de la música.
0: Yo y no distintos y lo generaciones entiendo. Distintas. O sea, que yo no pueda Pero... tener el señor de los chupetes, uh, la oh, gran superproducción, el, señor de los el supergrupo, que no pueda tener viaje al centro de la Tierra, que no pueda tener esto en mi iPad. Mm. Bueno, de forma correcta, oficial, porque sí, extraoficial, sí. sí, ¿eh? Enseguida en la que empiezas a buscar, encuentras un enlace mega de no sé qué, y ahí total, te lo vas bajando. Total. Pero no, yo lo quiero bien, lo quiero oficial, lo, bien, lo quiero... No escaneado de cualquier forma, sino de la fuente propia, to todo en una app. Incluso pagaría por una app. En fin... No sé, no sé a qué, qué tardarán. Pero antes o después yo creo que... Porque es lo que decíamos, la industria aquí del cómic está fatal comparada con sí. um, Francia o comparada con Bélgica, ¿no? Claro. Y es una pena. Eh,
1: eh, pasa algo que es muy típico en España y es muy triste también, que lo decíamos, que hay buenos profesionales excelentes que trabajan para Marvel... Pero uh -huh. no hay una industria propia, nacional, que sea potente. Correcto, Tienes, por ejemplo, alguna correcto. alguna editorial. Tienes Norma Editorial, por ejemplo, que es muy grande. Uh -huh. Tienes alguna editorial potente, Planeta de Agostini Comic, que es muy grande. También. Pero, pero le falta le falta esto de decir, oye, no sé, vamos a crear, por ejemplo, lo que decíamos ahora, ¿no? Personajes propios. Eh, todo eso no, no lo tiene tan desarrollado. O no, imagínate es una películas y superhéroes. Hechas aquí, ¿no? Es que se podría desarrollar, pero bueno. Sí, sí, sí. Es... Porque, a ver... Es complicado. Te
0: digo algo, tampoco. A ver, evidentemente los efectos especiales ayudan, pero hmm. hay superhéroes que se pueden hacer sin efectos especiales. Extra, sí. Bueno, de hecho, algunas de Marvel últimamente, de efectos especiales, hay, hay como, nada, un, unos detallitos en cada episodio, pero los han hecho más, ¿sabes? Pero, lo que sé, control mental. Por ejemplo, se ¿Sí? puede hacer algo muy chulo de control mental. Incluso de algo de, te de telequinesia, que no parezca muy cutre, también se podría llegar a hacer. Uh, yo qué sé, pues teletransporte. Uh, todo esto son poderes que son muy resultones, en el sentido que no hace falta un gran despliegue de bolas de fuego, lanzar bolas de fuego, pero que pueden crear una trama muy chula. Porque, a ver, ya te digo, el tema de teletransporte es tirado de hacer. O sea, lo puede hacer sí, sí. cualquiera con su cámara. Imagínate con un poco de post por lo que se puede llegar a hacer. No sé, en fin, ahí, ahí queda el tema. Es curioso, ahí queda sí, nuestra sí. reflexión. Matutina. Venga, va, De ahí lo dejamos, por favor, que alguien uh, haga algo para que toda la industria del cómic uh, se reúna bajo un mismo paraguas en el cual se pueda ofrecer todos los cómics del mundo, <risa> casi nada. Exacto, rápido, es un una, fácil, en, ¿eh? una Muy fácil. Mes, ¿vale? en una app, por 10 euros al mes, ¿vale? en una
1: va. app, En fin,
0: bueno, va. Valentí, que hoy es un día muy especial porque es sábado y tenemos a nuestras familias ahí esperando, con lo que no las vamos a hacer esperar, nos vamos a los titulares Expansión nos cuenta el potencial del crowdfunding para inversores y además lo ha escrito bien Cuideo, que parece el nombre de un mueble de Ikea Y Capital Cell Una ronda de 1.6 millones de euros Esta ronda la pago yo Y finalmente nos vamos al fantástico mundo del blockchain Cómo aprovechar el crowdfunding en blockchain Vaya, dos conceptos a juntar Bueno, 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 Valentín Valentí. Muy buenos los titulares. Por cierto, antes de entrar en ellos, yo he visto um, con buenos ojos, interesante, uh, y me gustará ver tu opinión, si acaso lo puedes preparar para una semana más adelante, aunque está muy en pañales, mm. que Instagram, no sé si lo habrás visto, pero ya ha empezado a hacer pruebas en Estados Unidos con ciertos uh, influencers para tener el botoncito de Comunidad. ¿Eh? Es decir, sí. que, que se puede pagar para tener acceso, bueno, están haciendo un Patreon o un YouTube unirse, ¿vale? Pero en, en, Instagram. en Instagram. Y creo que puede ser muy interesante porque hay un, un, un grandes, grandes influencers con, que ya están ahí con miles o incluso millones de followers que a la que activen esto solo que un 0, algo de, de seguidores que tengan pille porque tiene precios desde 0,99 hasta 99, o sea, de un dólar a 100 dólares, para entendernos, eh, para acceder, por pues, lo típico, a directos, a stories, a cosas solamente para la comunidad que paga, ¿no? eh, Esto puede ser muy potente porque Instagram Total. es muy fuerte en estos momentos, ¿eh?
1: Totalmente. De hecho, aquí lo que lo que falla tanto en Instagram... Que, bueno, ya veremos Instagram cómo lo hacen, ¿eh? Pero en Facebook, en YouTube, por ejemplo, eh, es que el botón unirse no va ligado a un objetivo de recaudación. Creo que es sí. lo que deberían acabar de poner, mm -hmm. porque eso sería perfecto. Sí. ¿Qué ocurre? Ojo, que, no que hay gente que gana meter...
0: mucho, mucho dinero ahí, pero... Claro. Mm,
1: lo que pasa claro. es que no quieren meterse en fregados, porque, yeah. claro, meter un objetivo... Re... Implica Buah, ya, poner ya, claro. un condicional y comprometerse a entregar una cosa Buah, o crear una cosa. Y eso mm. supongo que es algo que no quieren meterse ahí. Claro.
0: Han dicho, ¿no? mira, tú, aquí quien alguien quiera poner esto, que lo ponga y ya está. Pero ¿sabes?
1: es el engagement que consigues, por ejemplo, para alguien que ya tiene mucha audiencia, hmm. eh, es viable. Es viable porque uh -huh. ya eres súper fan de y Llanos, eres súper fan del showcase, eres super... ya. entonces vale. Pero para alguien que tiene una microcomunidad que podría monetizar muy bien y podría hacer proyectos muy bien, no puede. Tiene que irse yeah. a Patreon, tiene que irse a su web o tiene que irse a Kickstarter. Porque el objetivo, el poder del objetivo es muy grande, no se puede subestimar. O sea, el hecho de decirle a la gente, vamos a crear esto juntos, es una de las piezas fundamentales del crowdfunding como herramienta. Brutal. Y si lo quitas, no es igual. Pero me encantará analizar la opción de Instagram, investigar, lo voy yeah. a hacer... Y voy a ver qué proponen, porque igual sí que proponen objetivos, no lo sé. ¿eh?
0: Sí, claro. y bueno, evidentemente lo que yo siempre pregunto es ¿qué se quedan ellos? Porque claro, al ya, final ya, muchas ya, de estas ya, herramientas sí. están súper
1: bien y dices, guay, Total. bien,
0: me gusta tal y cual. Y 30% dice, perdón.
1: 30% de lo que recaudes. Claro, sí, sí, dices, sí, sí. Es sí. muy loco. No. Es muy loco porque al final, oye, no sé, los streamers tampoco son tontos. Y volvemos a lo mismo. Alguien que gana decenas de miles de euros con cada stream... Bueno, que le muerdan un 30% a lo mejor lo puede asumir, porque sigue claro. viviendo de lo que le gusta. Pero alguien que empieza es muy duro. ¿Para sí. quien empieza? Claro, que te muerdan sí. un 30% de, de 1.000 euros... Claro. Es que dices... Sí, porque nada, mira,
0: ¿sabes? cuando es nada, que ganas 100 o 200 sí, euros, te da igual. Sí. Y cuando ganas sí. muchos millones, dices... Pues mira, de perdidos no, al río. Ya, ni, ni pienso en ello. Pero es lo que dices tú. Hay un punto intermedio sí, sí. de 1.000 euros que dices... Hostia, ¿300 se me quedan? Cuando ya te sale un sueldo muy bueno, ya dices, mira, es igual, no quiero saberlo, ¿sabes?
1: lo que es la ambición de las mm. empresas y de los humanos, porque yo estoy convencido que bajan la comisión y animan a los pequeñitos claro. a dedicarse y a vivir de ello, y acaban ganando más pasta igual, claro. porque se sumaría tanta gente de, de tramos más pequeños y dirían, hey, mira, que estoy ganando 1.500 al mes, mm. que a lo mejor tendría más gente el, claro. el concepto streamer dedicándose a ello, ¿no? En cambio, claro, ¿qué pasa? Que la gente se quema, normal. Si te pasas streameando un año claro. y estás ganando 100 euros, pues lo dejas. Es que claro. yo no puedo vivir así, ¿no? No, no, es curioso. Y así Eben. ha sacado Patreon lo que ha sacado. Que cuidado con Patreon, esto lo tenemos que hablar también, lo voy a apuntar hmm. en, el, en la escaleta de temas, porque Patreon va a crear un, una... De hecho, va a crear la opción de subir el vídeo a, a propio Patreon. Ya no va a depender de YouTube y no va oh, a depender vale. de Vimeo. Cuidado Muy con bien. eso, Muy ¿eh? Muy bien. A Patreon ver, a se youtubiza, ¿sabes? Claro, claro. Y ya veremos río, qué es, pasa ¿no? con eso. Que, claro, Patreon está, está muy fuerte ¿eh? porque tiene mucho recurso, tiene mucha inversión detrás y, y hay gente potente queriendo sí, que eso crezca. Sí, Yo creo que pasa.
0: una movida guapa de Patreon podría ser tener tu... Que no, creo que no lo tienen, al, al menos la última vez que lo vi, tener tu propio dominio. Es decir, que en lugar de decir sí. patreon.com barra no sé qué, que tú lo puedas tener... A ver, puedes crear una redirección, pero es algo cutre, ¿vale? Bueno, pero ahora... yo digo que tengas la posibilidad de mapearlo de forma que tengas tu Patreon dentro y que pudieras hacer más cosas Cosas. O sea, que puedas personalizar más tú, tu página, pagando un premium o lo que sea, entonces que tengas como, yo, sé, pues yo diría, lo que sea.com y ahí entras y, a ver, no digo lo que quieras, pero como un sistema de plantillas y que si yo las recompensas las quiero poner a la derecha, las pongo a la derecha y mm -hmm. si quiero poner no sé cómo, no sé cómo y que no dependa tanto de cómo lo tienen ellos, ¿vale? No sé, igual en el futuro, eso sería un gran sí
1: tema. A ver, url, vanity url tienes, ¿eh? Mi, mi, mi Patreon es, por ejemplo, patreon.com para Banaco. Lo que pasa uh -huh. es que yo no sí, tengo claro, página de creador. Sí,
0: claro, pero es Patreon, claro, claro. Entonces pero entonces tienes sí, que sí, tener patreon.com, Patreon. claro,
1: claro. sí, 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 no es mala idea lo que dices, ¿eh? Bueno, sobre todo, configurar la landing. Sí. Bueno, sí, como un Shopify, un Shopify. Un
0: Shopify tú y puedes tener un tu dominio. Sí. Y ya está, y la gente sí, sí, no sabe sí, sí. ni qué es Shopify, a no ser que, los, que lo indague, ¿no? En fin, venga, va, nos vamos a los periódicos. Venga. Expansión, que nos cuenta el potencial del crowdfunding para inversores. ¿De qué va esto? Exacto.
1: Bueno, básicamente se han hecho eco de la gran campaña de Eura, que por cierto, vamos a, a hablar. Aprovecho para mencionar que Tropic Field ha sacado una campaña en CrowdCube esta semana. Y, Otra vez. Y ya... Ha llegado a los 2 millones y no sé si está más Muy bien. Cuidado, sí, sí, bueno, mirar. es su.
0: por ahí, ¿eh? De 2 sí. a 4 millones siempre, más sí. o menos, ¿no? Es más o menos lo que, lo que esperamos. Mira,
1: estaba en 2 millones y sí, sí, se ha quedado ahí. Se ha quedado en 2 millones, no aceptan overfunding, así que ahí se ha quedado. Pero bueno, Euratropic Field... Hay un montón de empresas españolas que están lanzando campaña en Crowdcube millonaria, ¿no? Entonces, expansión, evidentemente, se empieza a, ser, se empieza a, ser, a hacer eco de todo ello. Y lo que comenta en este artículo, que es interesante, es el enfoque de inversor o inversora, es decir eh, está diciendo, oye gente ¿por qué no invertís en estos proyectos? y me gusta este enfoque porque aquí nos falta cultura financiera y que la gente vea que artículos importantes como en diarios del estilo de expansión pues están hablando de que es una oportunidad para invertir, yo creo que puede ser beneficioso, ¿qué ocurre lo de siempre? que hay que tener muy en cuenta que eh, hay un riesgo, que hay un riesgo grande claro. eh, de quedarte sin nada así que... Claro hay que ser consciente de las dos partes, de las dos caras de la moneda, ¿no? También en este artículo veréis a Daniel Oliver, que es el CEO de Capital Shell, que ha venido un montón a Crowdace y es muy muy majo. El otro día coincidimos en una formación y me hizo mucha gracia porque dijo, bueno, tengo aquí a mi amigo, mientras estaba hablando en directo, sí. a mi amigo Valentín, y ostras, que me hizo sí. como la ilusión, ¿no? decir, Molín, sí. es que mola que nos consideremos amigos entre nosotros en el sector, claro. ¿no? Es bonito Ay, eso. Sí. Bueno, los que empezamos, ¿no? Es en plan, pues mira... Y, y, y es eso básicamente, que es, celebramos que, que Expansión y otros diarios fuertes, pues hagan un poco de cultura financiera, que le digan a la mm. gente, oye, podéis diversificar, cuidado, lo que te sobre de los ahorros, ¿eh? no los claro. ahorros, no, pero no, claro, puedes claro. probar y puedes diversificar, es un poco la, la gracia, ¿no? Vale, no tenemos que tener miedo a ello. Bueno, lo veo lo bien, ves? pues
0: venga, bien, bien, una aproximación correcta, porque a veces cuando los generalistas hablan de crowdfunding es para sí. a temblar. Bueno, pues venga, nos vamos a Capital Cell también, desde aquí sí. un abrazo, colegas, amigos y grandes profesionales. Um, y sí. cuideo eh, parece que han creado una ronda de eh, 1.6 millones de, de euros. ¿Qué era? ¿En una sí, campaña es que... en concreto?
1: Sí, en una campaña. De hecho, ya está muy, como veis, está muy, digamos, eh, estandarizado que cada mm. tanto, cada trimestre, diría, hay una campaña millonaria en España a nivel de crowdfunding de, de, de inversión. ¿Qué pasa? Cuidado. Digo en España. En el caso de Capital Cell, sí, porque es empresa española. Pero en mm. el caso de Crowdcube habrá gente que igual esto lo cuenta como británico, ah, ¿no lo de EURAL, yeah, lo... sí, o sea que sí, cuidado, claro, claro. ¿no? pero en realidad son empresas españolas mm. así que está muy bien yo creo que el crowdfunding de, de Equity está bastante, goza de mucha salud en España. El sí. lo tenemos y ojo, recompensa... Capital Sell
0: que es algo más específico porque es para temas sí. médicos, bueno, biomédicos Exacto. y tal, o sea, no es como un, yo no sé, pues Cube que, que tiene de todo, un Crowd Angel que tiene de todo Sí, ¿no?
1: en este caso es salud pero cuidado lo que haces conectar a Ajá. cuidadores con familias que tienen oh, una persona mayor. Muy bien, está muy bien, muy bien. Con geolocalización. Sí, no, no, está muy chula la, la startup. Yo estuve investigando un poquito lo que iban a hacer y, ostras, me parecía muy interesante Cuideo como empresa. Y la verdad es que se demuestra en el éxito, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? O sea, a nivel de inversión está todo muy desarrollado y Ajá. va a buen ritmo y a nivel de recompensa es muy extraño lo que pasa en España porque Ajá. recompensa es, casi te diría, no es, el tercero en importancia de volumen en España cuando en la mayoría de países es el segundo o el primero. Y esto es raro porque lo que debería hacer la gente, ya lo hemos hablado mil veces, ¿eh? es que lanzasen sus proyectos validándolos por crowdfunding de recompensa. Y eso yeah. es lo que aquí nos falta. Claro, aquí nos claro, falta un montón claro, eso. Claro, claro, claro. ¿Y qué ocurre lo de siempre? Que si tú vas directamente a inversión, vale, a veces estará bien, pero a veces te faltará validación y eso hará que tu proyecto sea mucho más arriesgado para los inversores. Pero bueno, esto es ir avanzando y que la gente vaya entendiendo el concepto, ¿no? No será por lo que evangelizamos aquí en mecenas. Eso, de eso van sobrados. Totalmente. Eh, básicamente esa es la noticia. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Lo veo súper bien.
0: Sí, 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 lo veo súper bien y muy positivo. Y desde aquí, un abrazo a la gente de Capital Cell, que son unos mega cracks. Venga, va, nos sí? vamos ahora a temblar. Ahora sí, creo que ya toca, porque oh. hay una palabra en esa frase que es sí. blockchain. Esto se merece un ¿Sí? Y cuando hay blockchain, hay oh, yeah. criptos y hay cosas ¿Qué viene la raras y tal. ¿eh? Crowdfunding ¿Qué viene la blockchain y blockchain. Esta, la es que... Bueno, va, pues cuéntame, Oye, ¿cómo se puede aprovechar el crowdfunding en blockchain o el blockchain, el crowdfunding o qué?
1: ¿Qué acabarán escribiendo mal antes? ¿Blockchain? Ay, sí, sí. O... ¿Crowdfunding? crowdfunding. Hay gente que. Sí, sí, es que cuidado. ¿eh? Yo creo que el crowdfunding en
0: fin. te he los números.
1: Sí. La verdad es que blockchain y crowdfunding para mí tienen muchos puntos de crear un matrimonio casi perfecto. ¿eh? Sobre todo mm -hmm. porque. Digamos que el blockchain lo que nos va a permitir es, eh, digamos, estandarizar una herramienta de crowdfunding para que pueda usarse en cualquier web. Y esto va a pasar. Vamos a depender menos de las plataformas. Y básicamente es eso, ¿eh? Hasta ahí puedo leer, porque mm. también es verdad que blockchain nos puede dar posibilidades enormes. Imagínate, por ejemplo, crear un token, un NFT, que ya esté todo estandarizado. El porcentaje que se queda en la plataforma, la recompensa, eh, todo súper estandarizado y que sea una manera de hacer crowdfunding muy, digamos, de un clic y ya lo tienes hecho. eso también se puede hacer con blockchain. Mm. O sea que hay muchas posibilidades. Ya veremos cómo acaba evolucionando el sector. Pero lo que sí se hace con esta noticia de entrepreneur.com es de lo que ha dicho Kickstarter, que ha anunciado que va a trasladar... Es que también lo dicen mal porque ha anunciado sus planes para trasladar toda su operación a la cadena de bloques en 2022. Mentira. es que Kickstarter no ha dicho eso. Yeah. Kickstarter ha dicho que va a crear un protocolo de crowdfunding descentralizado en Web3. Esto es lo que ha dicho. Claro, no ha dicho que Kickstarter claro, se va a convertir en claro, blockchain. Claro. Eso no es verdad. De hecho, incluso en el comunicado oficial lo dicen, que no va a afectar a la plataforma que tienen, porque no tiene sentido, ya funciona la plataforma Kickstarter, no la van a cambiar. Lo que van a hacer es crear un protocolo que va a ser descentralizado y que todo el mundo va a poder usar. Eso es otra manera de innovar. Eh, y es importante que sepamos un poco lo que está pasando, porque del mismo modo que pasa esto, también pasa que la gente confunde blockchain con bitcoin. Y mm. se piensa que blockchain sí, ah, sí, sí, que Starter sí. va a hacer bitcoins, que no, que no, que es otra cosa muy distinta. Es mucho más profundo el cambio que va a representar la blockchain en, en la web. Y esto la gente se queda en la superficie y creo que es importante que vayamos poquito a poquito indagando. ¿no? Eh, es interesante también en este artículo que veréis que... Te enlaza otros artículos como uno que habla de fundamentos de crowdfunding, así que es bueno que, que le echéis un vistazo. Y también de proyectos de crowdfunding impulsados por blockchain, que por ejemplo hablan de Constitution DAO, Un artículo, mm, un tema que hablé hace vale. poquito en, en mi blog y que un día podemos traer, ¿eh? que es muy interesante. Que recaudó, uh, bueno, dicen aquí 46,3 millones de, de, de dólares eh, para comprar una copia de la Constitución de Estados Unidos. Y ya veremos que son las DAO. Ah, sí, 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 me acuerdo centralizadas. de eso. Sí, y es interesante que lo, que lo vayamos estudiando porque es, es un poco la política que os decía, ¿eh? de crear, eh, digamos, organizaciones descentralizadas que crean mediante crowdfunding un proyecto, una campaña para hacer algo. Por ejemplo, comprar un ejemplar tal o puede ser lo que os dé la gana. O sea, y esto va a empezar a pasar cada vez más. Y ocurre que esto te va a encantar en su propia web. O sea, el crowdfunding lo hacen en su web.
0: La mayoría de veces. Uh -huh. Y
1: esto, esto va a ser una nueva vuelta de tuerca a sí lo que señor. Es el crowdfunding. Eh, muy bien ¿Cómo lo muy ves? bien,
0: bien ¿no? eh, lo veo muy interesante a ver qué tal y bueno uh, ya sabéis que en el crowdays de este año algo trataremos de por ahí no avanzamos sí. pero los interesados en temas de blockchain y criptos y NFTs y todas estas cosas pero desde un punto de vista uh, correcto no vendiendo la moto pues que estén al tanto porque en crowdays veremos alguno de estos temas sí. bueno y ahora sí venga va sin más dilación nos vamos a las uh, bueno al especial al tema de la semana que hoy es una buena o ¿Es buena o mala la urgencia para un proyecto? Vamos a ello. Cuando, cuando he visto este título, al principio he pensado mal. Mal, porque digo, hombre, las cosas con prisa es mal. Pero claro, también es cierto que se puede plantear desde un punto de vista de que eh, es urgente porque ha pasado algo, sea, una catástrofe, sí. y es urgente que se haga algo, ¿vale? Entonces, claro, si dices, yo qué sé, un... Vamos a suponer, ha habido un incendio no sé dónde y se tiene que reparar o ha habido, yo qué sé, pues unas lluvias y han estropeado algo y se tiene de forma urgente, se tiene que hacer algo, ¿no? Eh, claro, eso también es una urgencia. O sea que vamos Totalmente. a ello. Venga, los tres bloques de Valentín.
1: Vamos a por ello y cuidado. Eh, no por cierto, Valentí, a... hoy es el programa
0: 333. Sí. ¡Eh! ¡Eh! Tres bloques, tres puntos. Ey, es lo tuyo, eh. Hoy, hoy, tres, tres, hoy tres, tres, tienes que, que, que... Vamos, niquelarlo. <risa> dime, dime. Es
1: bueno el 3, es bueno el 3 porque... Te, te centra un poquito, ¿no? O Es sea, aquello yo, mira, son tres claves, las puedo decir. Efectivamente. ¿no? Me da bien sí. por eso. Pero bueno, ¿qué os iba a decir? Antes de acabar, no olvidemos hacer la CTA, ¿eh? que no hemos hablado de lo que hemos hecho esta semana. Ay, cuidado. sí, sí. No, ya lo no digo, dejo, va. Aquí, yo yo, venga, yo vale, lo digo
0: súper rápido y así está aquí. Si no, conociéndonos y como estamos millayo se nos va a pasar, ya, Valentín. Se nos va a pasar, ¿no? Curso de Astra, ¿eh? En boluda.com. Oh, oh. Es este estupendo. Lo he hecho yo, este además, este curso. Y bien, es bien, bien. este theme que sirve para crear páginas web de forma muy fácil. Para que os hagáis una idea de la primera página. Ahí digo, en la primera lección en nada 20 segundos creamos una home ahí digo una home una página web wow. entera evidentemente luego falta poner el contenido ¿no? pero en 15-20 segundos y además está cronometrado en el en el um, vídeo pues la creamos de forma bueno. muy muy fácil esto está pensado para la gente que dice no si yo no solo quiero una web normalita fácil pim pam bueno pues lo podéis hacer o sea que ahí está y tú Valentín Me encanta.
1: nosotros hemos tenido eh, clase de blockchain y crowdfunding precisamente hablando ¿Ves? del tema y clase de, me encanta, el SEO no es crear contenido, que esto es una clase que se ha marcado Jorge, que está muy bien, porque te marca un poco, no es crear contenido y ya está, es crear contenido y posicionarlo bien, pensar en las keywords, a veces un artículo bien planteado te vale más que 10 que no estén bien planteados, está súper bien esta clase, así que os la recomiendo que les echéis un vistazo porque este curso de SEO para crowdfunding y lanzar proyectos está súper bien. Y luego el mío de blockchain, pues oye, hablábamos un poco de CrowdAge. Para ir calentando motores para CrowdAge está súper, súper bien. Así que echadle un vistazo a las dos clases.
0: Estupendo, pues venga, dejaremos los enlaces en las notas del programa.
1: Sí, y ahora vamos a por el tema, que como decías, es la urgencia, ¿no? Eh, claro, la gente tiene urgencia normalmente para lanzar proyectos. Es mm. muy mítico eh, lo que siempre os cuento, que la gente me contacta para hacer campañas para ayer, ¿no? Y dices, a ver, mm. chicos, chicas, calma, calma, calma. Que como decías tú en la intro, la urgencia normalmente no es buena. Y es verdad, es mala consejera. ¿Por qué? Porque tener prisa para lanzar no es bueno. Y esta sería el yeah. primer, la primera clave, ¿no? Fijaos que, en primer lugar, y esto ya lo sabéis, el 61% de los proyectos en Kickstarter tienen problemas. Por no haber hecho pre-campaña, por yeah. ejemplo. Por pensar que la plataforma genera visitas.
0: Yeah. Por
1: precipitarse y estrenar yeah. al ir mal la precampaña. campaña que esto es muy típico, ¿eh? es decir, va la pre-campaña, fíjate lo que somos, ¿eh? Cómo somos los humanos. Va mal la pre-campaña, solución. No, es que la gente me está diciendo que cuando estrene va a ir bien, y estrena. Yeah, sí. Error. Es típico caso de, de castañazo al canto. Mm. Cuando eso me lo dice un creador, digo, frena, pero frena mucho, ¿eh? Porque esto es completamente lo contrario. Si tu precampaña no va bien, significa que tienes que corregir errores y tienes que ver qué está pasando antes de estrenar tu campaña. E igual tardas un mes más. No te precipites porque si va mal en precampaña, va a ir mal la campaña. Y esto ocurre muy típico. También pasa que eh, diseñan mal una campaña y lo lanzan a lo loco. Esto pasa muy, muy típicamente de decir, bueno, voy a, voy a lanzar un Kickstarter, venga, cuatro párrafos. Eh, y esto a veces se le escuela eh, a, a los gestores de la plataforma. Mm -hmm. Y se lanzan campañas súper deficientes a nivel de diseño, que eso también es malo. O sea, la estrategia es importante, pero el diseño también, ¿no? Y, en definitiva, ese tener prisa por lanzar creo que es uno de los problemas más gordos que encontramos en crowdfunding porque la gente muchas veces recurre al crowdfunding para solucionar problemas de liquidez, para solucionar problemas de me falta dinero para algo y es un poco el enfoque que ya empieza mal. Cuando empiezas mal ya con la base, ya todo se construye mal. Entonces tienes que rebobinar y decir, no, ¿para qué estoy usando crowdfunding? Porque si es para conseguir dinero, hay otras maneras de conseguir dinero. No, no, no uses crowdfunding para conseguir dinero y ya está. Eh, y hablo de crowdfunding de recompensa, lógicamente, ¿eh? Eh, pero bueno, se aplicaría a todos prácticamente el, el segundo, estrenar uh -huh. antes para aprovechar esa oportunidad que tan grande es, eh... es típico, ¿eh? hay un evento, el Mobile ¿no? El mobile World Congress, es que tengo que estrenar para el Mobile porque en el Mobile Típico. la gente me va a contribuir. Error, porque en el Mobile vas a estar por otras cosas. No vas sí, a estar esto
0: me recuerda, mira, mucho a San Jordi cuando hay algún autor que sí. quiere lanzar por San Jordi y dices, exacto. sí, porque quiero... Ya, pero ¿sabes la avalancha de nuevos títulos que hay? Es exacto, mucho más difícil que te, que te encuentren, porque está todo el mundo ahí. En cambio, lo sí. haces en época baja y te puedes tener incluso más visibilidad.
1: Claro, es que es muy buen ejemplo este. Y ocurre también con creadores, eh, cuidado. Que creadores quieren, al revés, no quieren tener el libro para San Jordi, con lo cual tienen que estrenar... Efectivamente. Que sé, ¿sabes? En noviembre del año anterior. Pues igual no, cálmate. O sea ve con la calma y, y, y si tienes que sacar el libro, ya presentará San Jordi el año siguiente, ¿sabes? Pero aquí la campaña. Nosotros la idea
0: del creador la hicimos, que la queríamos en San Jordi, pero era, mira, si llega en San Jordi, llega. Y si no, no pasa nada, claro. ¿vale? Y esto que la empezamos, lo que decimos, en noviembre, ¿vale? Y teníamos sí. cuatro o cinco meses y comunidad previa. Pero aún así dijimos, si no se puede, pues no se puede, no pasa nada. nada.
1: Si tienes comunidad previa, puedes tener un poco de digamos, premura y puedes conseguirlo. Pero si tienes que desarrollar comunidad, no, no. Olvídate de esa oportunidad tan grande sí. y concéntrate en que tu estrategia online funcione. Hay que trabajar online para tener éxito. Entonces, tú en un evento no estás para que la gente te contribuya a través de una tablet o a través de un ordenador. O estás por conectar con la gente, porque para eso es un evento presencial. Y es muy importante que estés así. ¿Qué ocurre? Que esos eventos no se trasladan muchas veces a contribuciones en el momento, ni mucho menos en una campaña. Así que no te sirve de mucho tener la campaña activa mientras estás en el mobile en tu stand. Prácticamente de nada. Y el proyecto no olvidemos que depende de sus creadores, siempre. Entonces, no te pienses que por estrenar en el mobile te va a ir mejor la campaña, porque no es así. Eh, otro punto, estrenar antes para aprovechar la temporada. Otro clásico, ¿no? Eh, pero no, pense, no dejemos de pensar que se venden también helados en invierno, se venden camisetas en, en invierno también de manga corta, entonces, la estacionalidad prioriza menos que la preparación. Volvemos a lo mismo. Eh, no, no deberías estrenar nunca si tu KPI de correos eh, no, es, no has llegado a él. Si tú sabes que tienes que conseguir 500 correos, espérate a tener 500 correos. No estrenes por, porque realmente tengas un problema de estacionalidad. A no ser, a no ser... Que tu producto clame al cielo la estacionalidad. Por ejemplo, neveras para irte a la playa, ¿no? Que esto es de cooler schooler. Pues en proyectos, pero son muy, muy contados, ¿eh? En proyectos que dices, no, es que no puedo, no puedo, porque es que esto tiene que ser para esta temporada, sí o sí, y no puede ser en invierno. Bueno, vale, te lo compro. Pero pasa en muy pocos casos. En cuanto a ejemplos, que ya sabéis que traigo ejemplos en cada uno de los bloques, este es el primer bloque, traigo VC Sensor, que es ese proyecto que ya os adelantamos por noticia que es el sensor para ahorrar agua cuando vacías la cisterna, que está funcionando muy bien en Berkami, que han hecho una pre-campaña de manual. O sea, esta gente ha hecho una pre-campaña de manual, han llegado al 100% en, eh, en pocos días y están disfrutando del poder del 100. Entonces, saber eh, esperarte te da estos premios. Y la agenda hoy es otro ejemplo que traigo, que está, estamos lanzándola en Kickstarter, porque es un proyecto un poco estacional, en el sentido de que es una agenda, la típica agenda calendario, que en realidad todos los días son hoy. Es un proyecto conceptual, ¿eh? Está guapo, está muy guapo. Pero el tema es, eh, jolín, al ser una agenda, como un calendario, como una agenda, te viene siempre a estrenarlo en enero, porque es el mes que empieza todo. Pues fíjate, esta campaña, estamos en marzo, sigue activa y ha funcionado perfectamente bien. Entonces, mm, cuidado, relativicemos un poco esto de tiene que ser ahora, ¿no? Eh, segundo punto, que aquí entrará un poco lo que decías tú, Joan, al principio. El mm. ahora nunca, el ahora o nunca, puede ser bueno. O sea, hemos visto la parte negativa de la urgencia. La parte positiva es que lo ahora o nunca puede ser muy bueno para el crowdfunding. El FOMO es un ejemplo claro. Si tú tienes miedo de perderte algo porque tu campaña va bien y la gente dice, es que no me lo puedo perder, eso te va a beneficiar. Obviamente, los early birds, las limitadas, las recompensas limitadas, te benefician por concepto, porque la gente no se las quiere dejar escapar. Entonces, ahí la urgencia es buena. El hecho de que se vaya a acabar una campaña, que queden pocos días, el efecto que yo llamo de segundas rebajas, terceras rebajas, cuartas rebajas, que es en plan, se va a acabar y tienes que quedártelo, eh, si lo sabes aprovechar, seguro que te va a beneficiar. Hay que hacer una cuenta atrás, hay que comunicarlo en redes sociales, hay que estar trabajando alrededor de eso. Pero si la gente sabe que quedan unos días y que después ya no va a tener, cuidado con esto, ya no va a tener oportunidad de quedarse esa recompensa de esa forma, por ejemplo, la guía del emprendedor firmada... Proyectos exclusivos. Hombre, la gente, lógicamente, si le interesa el producto, se va a espabilar, que es lo que nos interesa. Y en ese caso, la urgencia funciona bien. Eh, también hay que premiar a quien apoya antes la campaña. Entonces, aprovecho para decir, eh, no solo es por un tema de urgencia, es que es por un tema de premiar a quien te apoya antes que los demás, si no mal. Y el gancho de la pre-campaña también debería ser este. Es decir, que la gente sepa que la campaña dura 30 o 40 días, que hay recompensas limitadas, que hay que tenerlas antes que nadie porque si no se pueden agotar. Y eso es lo que va a fomentar que la urgencia corra en este caso a tu favor. Y el último punto que has comentado tú con muy, muy buen criterio es la urgencia para causas solidarias. Ahí sí, Ajá. claro, cuando hay un ciclón que ha hecho estragos en una población o cuando ha pasado, por ejemplo, la pandemia, la pandemia muchos locales iban a cerrar, pues la urgencia de, oye, si no pago las facturas de los próximos seis meses, cierro. Pues todo esto ha funcionado, claro que ha funcionado. Y aquí vemos dos casos más, mm. y Sleep Cycle con su hub para ciclistas, que aquí funcionó muy bien porque veníamos en época de pospandemia y el efecto urgencia funcionó bien. La gente les dio apoyo para crear este bar, este bar hub para ciclistas, porque también lo necesitaban y porque venían de una época complicada. Y Kilm, que es una campaña de empoderamiento de lactancia, porque no deja de ser una ropa para lactancia moderna, digamos, no uh -huh. y, y con estilo trabajó muy bien las recompensas Herlibert. Entonces, si tú trabajas bien las recompensas liver la urgencia te beneficia porque la gente va rápida para quedarte estas recompensas y tú alcanzas las cotas que tienes que alcanzarte de recaudación. Así que, en este caso, hemos repasado urgencia como algo positivo. Y el último punto, bloque hmm. 3, sería, oye tras la urgencia, cuidado, uh -huh. porque puede venir un bajón. Esto es yeah. como cuando tienes un día de muchas charlas y tal y cual y acabas el día destrozado, ¿no? Porque ¡ah, qué <ríe> sí. cansado estoy! Pues es lo mismo. O sea, la urgencia te pega ahí un subidor de adrenalina y luego viene el bajón. Y cuidado porque ese efecto puede ser devastador para las campañas. Y ocurre mucho, ¿eh? Que la gente se pega un curro bestial para fomentar la urgencia en los primeros días y el tercer, cuarto, quinto día, bajón. Entonces, claro, bajan ellos de moral. Bajan las visitas, baja la recaudación. Y este tortazo puede ser muy grave y de ahí a lo mejor no te levantas. O sea, la campaña no la consigues levantar, ¿no? No olvidemos que el trabajo es constante en campaña de crowdfunding. Es cada día haz cosas, cada día envía tres mails o diez da igual, cada día envía WhatsApps cada día crea contenido y no pares, no pares durante los 40 días. Así que aunque trabajes con efecto de urgencia, no olvides la constancia. Por ejemplo, aquí, para acabar, dos ejemplos más, el efecto Big Bang de Pompita... Eh, fue sí, un caso cierto, de estos, ¿no? de subidón, sí, 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 sí. subidón brutal, pero cuidado, no podemos bajar. Y al no bajar, en este caso, Sergio Ramos, nuestro Sergio Ramos, claro, llegó a 16.000 euros, 16.300 euros de 5.000 de objetivo. ¿Pero por qué? Porque fue súper constante con la comunicación. Porque mm. no se dejó llevar por este bajón de después de la urgencia, ¿no? Y luego también podemos valorar casos como el de la Puerta Infinita de Ray Bacon, ese juego de rol, que aunque tuvo un objetivo prácticamente llegó al 100%, poquito más, también tuvo mucha constancia. Sí. Es este un ejemplo de, oye, aunque al principio empiece relativamente fuerte, porque es un youtuber con 1.500.000 con suscriptores en el momento de lanzar la campaña, eh, no me he dejado vencer tampoco por este efecto, ¿no? Y he seguido trabajando y eso siempre tiene premio. Así que pensad en ello y pensad que aunque trabajéis con la urgencia, siempre, siempre, siempre la constancia os va a llevar a, a mejores resultados, en definitiva.
0: Totalmente, súper eh, completo es lo que decíamos, Al principio parece que prisas, bueno, prisas no son buenas pero es que a veces es lo que decíamos es que es una urgencia porque es la propia naturaleza de lo que ha ocurrido es He un ciclón, una tormenta, un problema de no sé qué, alguien que cierra, que van a cerrar no sé qué, entonces claro, si eso no es que tenemos que salvar el negocio y si no lo conseguimos en tanto, pues no lo conseguimos, claro, no vale decir, bueno, pues una precampaña, seis meses, no sé qué, y no, ya estaremos cerrados, ¿no? Entonces, claro Siempre deberíamos pues sí. uh, valorar y evaluar la, la naturaleza del propio um, objetivo que tenemos y el porqué. En muchos casos, pues evidentemente, es clave tener esa urgencia porque el propio asunto o el propio objetivo, ya más allá del económico de, de crowdfunding, implica que sea una urgencia. Muy bien, eh, pues lo he visto súper completo, muy, uh, vamos, al nivel del episodio 333. 333 ahí, ahí, que o sea que, uh, muchas gracias por todo lo aportado también muchas gracias a todos los que estáis por aquí por el chat, uh, de verdad se agradece un montón teneros uh, acompañándonos, un abrazo a Juan, Esther Verónica, Alberto que os habéis pasado por aquí en directo uh, señores, hoy hemos visto de todo hemos hablado de Capital cell de expansión también, que ha escrito bien crowdfunding, de las urgencias de lo que hemos creado nosotros durante esta semana con lo que nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días con más crowdfunding escrito bien o mal, pero ahí estaremos